0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Podcast Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, Ausschnitte aus meinem Leben, so würde ich die, die ersten Folgen, die jetzt hier online gehen, nennen. Heute geht es um die Jahre 7 und 8, also meine, meine Lebensjahre und ähm, äh, ganz kurz nur, ähm, warum das eigentlich so früh anfängt oder warum gehe ich so weit zurück in der zeit ganz einfach weil wir bei uns menschen häufig nicht klar ist im erwachsenenalter was eben diese frühe kindliche Phase, diese Kindheit, die Prägungsphase, das, was wir in dieser Zeit erleben, dass das für unser späteres Leben eben von so hoher Relevanz ist, dass wir uns ja im Grunde gar nicht genug damit beschäftigen können. Was hilft uns das? Ganz einfach, wenn wir selber reflektieren können, ähm, was denn damals so passiert ist was denn so war und wie habe ich mich damals als mensch als kind als junger mensch positioniert welche haltung habe ich eingenommen dann spiegelt das ähm, im nachhinein so ein bisschen wieder äh, ja, warum wir im grunde der mensch sind der wir heute sind und wo gibt es einen ansatz ja, wo wir an uns arbeiten können und ähm, für mich ist es ganz interessant, weil ich ein Mensch bin, der sehr, sehr viel selber reflektiert, der in sich geht und über sich selber nachdenkt. Und ich hatte eben die Möglichkeit, aufgrund dessen, weil ich das schon so, so viele Jahre mache, ich habe sehr früh angefangen, mit acht, neun Jahren über mich selber nachzudenken. Und ähm, das begleitet mich mein ganzes Leben. Und dadurch habe ich eben die Möglichkeit gehabt, ja, äh, immer in Kontakt zu mir zu bleiben und dieses Gefühl im Grunde, dass ich mich entwickeln kann, nie zu verlieren und häufig begegne ich Menschen draußen, die auf dem Wissensstand sind und der bedeutet, ich kann mich gar nicht verändern. Ich, kann nur, ich bin jetzt so wie ich bin und fertig und da gibt es auch überhaupt gar keinen Grund mich zu ändern. Und ähm, da ist natürlich der Einfluss, gerade auf die Gemeinschaft, auf die Menschen in, in, in meinem Umfeld, der ist so enorm groß, dass es immer die Mühe wert ist, zu gucken, ob ich nicht denn ähm, ja, einen, eine Position, eine Haltung eingenommen habe, die für mich selber und für mein Umfeld gar nicht mehr so gesund ist. Und ja, im Grunde kommt es immer zu den gleichen Störungen und um diese Störungen Einfach, damit es mir besser geht, zu vermeiden, ist dieses selber reflektieren und äh, selber an sich arbeiten, wie ich finde, absolut lohnenswert. So, jetzt allerdings geht es weiter hier mit der Wahrheit und zwar die Lebensjahre 7 und 8. In der vorigen Folge ging es um 5 und 6 und ähm, Thema war dass ich eingeschult wurde, in die Schule kam, in die erste Klasse, damals in, einer, in einem kleinen Dorf, in einem oberschwäbischen Dorf, zwischen ähm, Ulm und Ehingen, genau, das sind zwei relativ große Städte, also Ulm sollte, solltet ihr auf jeden Fall kennen, denke ich mir, es ist in Süddeutschland ähm, ein Begriff äh, durch das Ulmer Münster. Das waren so, glaube ich, 40 Kilometer nach Ulm von uns aus, damals zu der Zeit. Es war übrigens als Kind, waren solche Entfernungen unfassbar weit. Also 40 Kilometer, das war schon, äh, als Kind kann ich mich gut daran erinnern, äh, das, war, das war ja eine Weltreise. Und 100 Kilometer oder 200, 300 Kilometer, das waren ja Dimensionen. Wir sind solche Strecken übrigens als Kind äh, früher nicht so oft gefahren, kann ich mich auch daran erinnern, dass das dass wir das mit dem Auto so nicht gemacht haben. Eher so die kurzen Wege. Okay, also, kleines, äh, kleines Dörfchen, und da bin ich groß geworden, wurde eingeschult, und was ich gemerkt habe, als ich sechs Jahre alt war, das wurde mir da erst bewusst, wenn ich jetzt auch noch mal rückblickend drauf gucke, ist, mir wurde klar, dass ich das selber zum Thema, ich selber als Person, werde zum Thema für andere Menschen. Und ähm, das war im Kindergarten, da ist mir das noch nicht so sehr bewusst gewesen, Ist mir, wenn ich jetzt zurück erinnere, habe ich da auch kaum einen, eine Verbindung, kaum einen Kontakt. Gerade in der ersten Klasse Schule, ähm, da wurde es mir deutlich klar, weil einfach noch mal viel, viel, viel mehr Kinder um mich herum waren. Viel mehr Menschen, die Lehrer waren da und und ab dann ist es ja so, das war auch für mich so, da tauchen wir ja in einen neuen Lebensabschnitt ein, also die, die Abnabelung von zu Hause, die fängt jetzt an, wir sind ähm, den Tag über mehr in der Schule als zu Hause, mehr mit unseren Freunden, mit unseren Lehrern zusammen als zu Hause und das ist ein sehr großer Schritt, das heißt, ich habe versucht, mich dann einfach auch zurechtzufinden in dieser Gemeinschaft. Wo ist denn da mein Platz und, und äh, wie interagiere ich mit anderen? Und da habe ich eben festgestellt, dass ich zum Thema werden kann, denn ich war kleiner als viele anderen in, meine in meiner Klasse. Das ist im Kindergarten noch nicht so aufgefallen, kann ich mich gut erinnern. Ähm, auch wenn ich so mit, mit meinen Eltern darüber spreche, das war da noch nicht so das Thema. In der Schule ist es tatsächlich aufgefallen, weil ich äh, so zum Durchschnitt einen halben Kopf kleiner war und zu denen, die wirklich groß waren, gut war ich im Kopf kleiner. Das hat natürlich damals jetzt noch nicht so die Auswirkungen gehabt. Das, das war nicht so. Trotzdem ist es eben aufgefallen und ähm, weil es für mich auf einmal oder im Späteren dann so ein starkes Thema wurde, ähm, denke ich mir einfach, dass es auch damit zu tun hat, ähm, dass mir das so im Gedächtnis ist, dass es eben dort zu der Zeit schon angefangen hat, als ich eingeschult wurde, wenn zum Beispiel ein Klassenfoto gemacht wurde, ne, dann hieß es immer hier Andreas, komm, du bist klein, geh nach vorne. Die Kleinen nach vorne. Und bei den Kleinen war ich immer mit dabei. Und im späteren, in den späteren Jahren, gerade in der Schule, also als ich 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 war, war ich immer ähm, kleiner als die anderen. Also ich war, ich war immer einen halb, halben Kopf kleiner, ein Kopf kleiner als die, die wirklich schon sehr groß waren. Und es ist, das ist aufgefallen. Ne? Ich, hatte, ich war immer ähm, so auf Mädchengröße. Ne? Also ich habe im Grunde so eine klassische Mädchengröße erreicht in meinem, in meinem Wachstum. Ne, ich bin 1,65 groß und äh, da fehlt natürlich, ne, zu, der, zu so einem Gardemaß von 1,80, 1,85, da fehlen dann ähm, locker 20, 25 Zentimeter. Und das fängt ja irgendwann an, dass sich das dann auch zeigt. Und da habe ich gemerkt, ähm, dass ich das nicht so gut finde. Also ich fand das nicht so gut, dass, ich, dass das zum Thema wurde, dass ich so als Person... Weil die Körpergröße, das ist ja ganz stark ne? mit, mit, mit uns verbunden und verknüpft. Und ähm, wenn andere Menschen, wenn andere Kinder das zum Thema machen, dann wird das natürlich schon interessant, weil ich mich da ja kaum wehren konnte. Ich, was konnte ich sagen? Ich war ja nun mal nicht größer. Da gab es also auch nichts zu argumentieren. Und da habe ich gemerkt, das ist, das ist ein Thema. Und gerade dann... Äh, wenn es wenn, mal Streit gab, wenn, wenn, wenn ich mich mal nicht mit jemandem verstanden habe, dann ist es eben auch so, dass das Umfeld und gerade äh, Kinder ähm, ein, einfach so, sa so sagen, was ihnen einfällt. Ne? Und dann fallen halt schnell ja, so Reduzierungen wie Winzling, wie Zwerg oder sowas. Ne? Und das, das, das weiß ich das hat mich damals stark verletzt. Also das ist wirklich so ein Thema, wo ach, das, hat, das, hat, das hat mir wirklich wehgetan. Und ähm, ich hatte damals auch nicht, also da konnte ich kaum dagegen halten, argumentativ, außer mal zu sagen, ja, ich bin klein und du bist dumm. Ich, nur, das hat ja keine Auswirkungen. Ne? Also wenn jemand auch ähm, so energetisch aufgeladen ist und das auch so richtig rüberbringt, dann äh, lässt er sich natürlich auch dann von einer ähm, na, von einer äh, Beleidigung, die zurückkommt. Ne? Wenn ich sage, du bist dumm, äh, lässt er sich auch nicht beeindrucken. Also das war auf jeden Fall ein Thema und es wurde immer mehr zum Thema. Ist mir allerdings im Alter von sechs schon aufgefallen. Und ansonsten war es ja so, wir waren umgezogen und meine meine Mama, die erwartet tatsächlich dann auch unser, ähm, unseren jüngsten Bruder, also das äh, dritte Geschwister von uns ich hatte ich hatte zwei Schwestern schon Sandra Niki und unser Bruder der sollte dann als er geboren wurde das war dann 94 da war ich acht Jahre ähm, da, der sollte dann Tobias heißen und da war meine Mama schwanger also es ist viel passiert zu der Zeit meine Einschulung wir sind umgezogen, meine Mama wurde schwanger mit ihrem vierten Kind und mein Vater hat eben den Job gewechselt und das war, das war alles sehr präsent. Wir haben dann, wie ich das auch in der vorigen Folge schon erzählt habe, wir haben oben gewohnt im Dorf in so einem Neubau-Wohngebiet, war dann, war dann alles ganz schick und so weiter und da war es gerade auch, wenn was, was die Schule anging, war das total okay damals. Ne? Also, ich bin, kann ich mich gut daran erinnern, ähm, ich bin in die Schule gegangen, relativ gerne. Relativ gerne. Ähm, relativ, ja, weil es gab bestimmt zu so 40 oder 50 Prozent, so 40-50 Prozent so ein Anteil war schon, wo ich sagte: Naja, also, ich weiß auch nicht so richtig. Ne? so immer auf dem Stuhl sitzen, sich nicht bewegen und ähm, wir haben ja in der ersten Klasse, da kann ich mich gut daran erinnern, auch immer dann so Buchstaben und Zahlen gelernt und dann hundertmal das A geschrieben, hundertmal das B geschrieben, hundertmal das C geschrieben und immer, dass es dann so schön, so schön wurde. Ne? Und äh, das war, war auf jeden Fall eine fordernde Zeit für mich, weil so dieser Übergang vom, vom Spielen, ne? vom Draußensein, vom, vom jeden Tag Abenteuer und ähm, so richtig gefordert wurde ich nicht, so, ich habe mich selber beschäftigt mit Freunden äh, und dann auf einmal tatsächlich etwas tun, was jemand anders von, von mir möchte. das äh, das war schon etwas Beeindruckendes, auch auf mich. Und Lehrer waren, waren da kann ich mich auch gut erinnern, Lehrer waren Autoritätspersonen. Also, wenn der Lehrer das sagt, dann muss das muss, muss das so gemacht werden. Und äh, war zu der Zeit damals, wann war das? Das war 82, 83, 81, 82, so 83 in dem Dreh rum. Da war natürlich auch äh, gerade schulische Autorität bei uns in Süddeutschland, in so einem äh, Dorf, das war noch anders. Na, da hatte der Lehrer auch wirklich noch, ähm, ja, also wenn der schief geguckt hat, dann sind die Schüler zusammengezuckt. Ähm, was noch interessant ist und das ist ganz, ganz spannend. Ähm, und das bleibt mir auch, äh, wird mir immer im Gedächtnis bleiben. Und deshalb ist es auch ne, jetzt so in der, äh, Rück, äh, im Rückblick für ganz viele auch interessant, was da so die Kleinigkeiten sind, die uns Menschen auch formen und die uns im Gedächtnis bleiben und die etwas mit uns machen. Wir haben von unserem Lehrer, wir hatten dann, als ich in die zweite, zweite Klasse gekommen bin, wir hatten einen Klassenlehrer, das war ein Mann, und der war... Sehr testosteron geladen, würde ich das mal heute sagen. Also, der war wirklich bis oben, ähm, Unterkante, Oberlippe, Oberlippe, Unterkante, war der gefüllt mit Testosteron. Und wenn dem was nicht gepasst hat, dann hat der Ohrfeigen verteilt. Ähm, das war gang und gäbe. Also, wenn der geärgert wurde, wenn irgendwie der Klassenclown wieder nicht das gemacht hat, was er wollte oder über die Stränge geschlagen dann gab es Ohrfeigen und ich habe doch tatsächlich auch eine Ohrfeige bekommen für folgendes ähm, meine Mama hat mir immer Pausenbrote gemacht, damals Pausenbrote, ne? also nichts kaufen oder so, sondern morgens Mama macht Pausenbrote, die werden dann eingepackt in Folie, kommen in die Schultasche und damit geht es zur Schule und meine Mama die war leberwurst -Fan. Und ich war kein Leberwurstfeen. Wie gesagt, wir hatten so ein, weiß, das war eine klassische, ein klassischer Familienaufbau. Vater war so der Leitwolf. Ähm, Mama kümmert sich um das Wohl. Ja, und die Kinder, das war, auch wenn ich so links und rechts in der Familie geguckt habe, das war so, die Kinder haben eben das nachgelebt, was die Eltern so gemacht haben. Und wenn meine Mama gesagt hat, heute gibt es Leberwurstbrot, dann gab es eben heute Leberwurstbrot. Und dann hat die mir die Leberwurstbrote gegeben. Da hat sie, glaube ich, noch immer noch so eine Essiggurke drauf gemacht. Und was ich gar nicht mochte als Kind, ähm, mit sechs, sieben Jahren, war Leberwurst. Ich mochte keine Leberwurst. Also Leberwurst. Mit Leberwurst konnte man mich jagen. Ich glaube, meine Mama hat es einfach nicht wirklich wahrgenommen. Jedenfalls habe ich regelmäßig Leberwurstbrot gehabt mit einer Gurke drauf. und oh. So. Diese Brote, die habe ich dann im Schulranzen gelassen. Ich hätte natürlich schlau sein können, ne? hätte die verschenken können, hätte die an die Enten verfüttern können oder hätte die ganz einfach der Biokompostierung zuführen können. Das habe ich aber nicht gemacht. Als Kind habe ich nicht so weit gedacht, sondern ich hatte irgendwann zwei oder drei Leberwurstbrote in meiner Schultasche und die haben dann natürlich die sahen in ihrer Folie, die waren in Folie eingepackt, die sahen aber nicht mehr so toll aus. Und jetzt hat unser Klassenlehrer Folgendes gemacht, der hat die Schultaschen kontrolliert. Der hat einmal in der Woche kontrolliert, wie sehen denn die Bücher aus, haben die Eselsohren, haben die Knicke also an den Ecken, wurde da reingekritzelt, da wurden die einzelnen Hefte durchgeguckt, also hier das Matheheft, Deutsch und so weiter, ne? ob das alles ordentlich geschrieben ist, ob da Knicke drin sind, ob da Flecken drauf sind. Da wurde die Schultasche, also das äh, na, ähm, hier die Stiftetasche, wie hat man bei uns gesagt? Mäppchen, ganz genau. Ähm, das Mäppchen für die Stifte, das wurde kontrolliert und er kontrollierte, ob die Farben, die Bleistifte und die Buntstifte alle angespitzt waren. Das hat er kontrolliert. So und bei der Kontrolle der Schultaschen. Alles ausräumen und dann habe ich ausgeräumt, das musste alles auf den Tisch gelegt werden. Zwei Leberwurstbrote. Die schon so, ja, die waren da schon ein paar Tage drin. Die waren also schon hart, ne? Und ja, und da kann ich mich gut dran erinnern, wie alt war ich da? Ja, das, da, da war ich sieben. Sieben, acht, so um den Dreh rum. Dann hat er gesagt, äh, Andreas, Nimm bitte deine Brille ab. Brille kommen wir gleich dazu. Nimm bitte deine Brille ab. Habe ich meine Brille abgenommen. Und dann hat er ausgeholt und mir eine Ohrfeige verpasst. So also richtig, ne? Also nicht einfach nur äh, so angedeutet, du, du, du. Sondern es gab dann einfach eine schöne, dicke, saftige Ohrfeige. Ja, und der andere hat eine bekommen, weil Flecken auf dem Heft waren. Der andere hat eine bekommen, weil die Stifte nicht angespitzt waren. Also das... Und das Interessante ist als Kind, ne, da erzählst du das zu Hause ja nicht. Ich habe das zu Hause nicht erzählt, ich habe nicht gesagt, ja, ich habe ja eine Ohrfeige bekommen. Ne? Weil dann hätte ich als Kind ja auch erzählen müssen oder sollen, dass ich zwei Brote in der Schultasche hatte und da wusste ich nicht, wie meine Mutter oder meine Mama reagiert. Da hätte ich jetzt nicht gewusst, ob die sagt, ja, okay, ist ja nicht so schlimm oder wie hätte sie überhaupt reagiert. ne? Also, wenn ich sage, der Lehrer hat mich geohrfeigt, hätte sie gesagt, was ist denn das? Unverschämtheit? ich gehe in die Schule. Oder hätte sie gesagt, ja, recht hat er. Das konnte ich als 7-, Sieben-, 8-Jährige überhaupt nicht einschätzen. Also haben, und das weiß ich von, den, von, von meinen Schulfreunden damals auch, da, da haben wir drüber geschwiegen. Ne? Und so konnte der Lehrer einfach auch dann seines Amtes walten. Das, das ist auch so. Ne? Also, heute sage ich, ich würde... Ähm, ich würde ein Kind, ich, wir machen es bei unserer Tochter auch so, wirklich so erziehen, dass sie diese Wertschätzung erfährt, wenn sie, wenn, ihr, wenn sie etwas nicht mag, wenn ihr etwas missfällt, dass sie das auch wirklich kommuniziert und es bekannt gibt. Weil nur so könnten wir als Eltern ja draufkommen, dass da irgendwo irgendwas im Busch ist. Und ich selber habe damals gar nicht realisiert, dass ich das hätte zu Hause sagen können, sondern wir haben das verheimlicht. Ne? Wir haben gedacht, oh. Ohrfeige vom Lehrer ist doof. Erzählst du zu Hause lieber nicht, kriegst du noch eine Ohrfeige. So, so, so in der Richtung. ne? So, über die Brille wollte ich sprechen. Ähm, genau das war es natürlich. Ich hatte sehr früh eine Brille. Das ist mir jetzt, äh, wird mir jetzt auch wieder bewusst. Ich habe mit fünf Jahren, da war ich also im Kindergarten, da habe ich die erste Brille bekommen. Fragt mich nicht warum. Ich zweifle heute tatsächlich an, dass das nötig gewesen wäre. Ich weiß nicht warum, auf jeden Fall habe ich eine Brille bekommen und die habe ich getragen. Und zwar zwei unterschiedliche Brillen. Eine so für den, für den Tagesbedarf, für den normalen Gebrauch und eine Sportbrille. Und was auch auffällig war, und das hatte ich im Kindergarten auch schon erfahren, ähm, andere Kinder, ich war, war ja ein Ausnahmefall, es war ja nicht normal, dass Kinder eine Brille hatten. Zu dieser Zeit war mir also da, da, da war ich wirklich äh, ähm, ein Ausnahmefall. Auf jeden Fall. Äh, Brillenschlange. Das hat mich auch beeindruckt. Ne? Also gerade diese Dinge, die von außen kommen, an denen ich wenig ändern konnte. Das hat mich stark beeindruckt. Brillenschlange, also so äußere Merkmale, ne, auf die ich dann reduziert wurde, ging dann auch in der Schule weiter. Also gerade erste Klasse, zweite Klasse war das auf jeden Fall ein Thema. Wenn jemand albern sein wollte, wenn jemand so die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte, dann hat er einfach ähm, äh, mich Brillenschlage genannt und dann waren die Lacher natürlich immer auf der Seite äh, der Personen. Also so ist ein bisschen erkennbar, ganz interessant also wie ich da zum Thema wurde und wie ich mich selber dazu positioniert habe. Ich habe mich zu der Zeit damals noch nicht wirklich positioniert. Ich habe aber gemerkt, es macht was mit mir. Ich, ich finde das nicht gut. Ich, ich möchte das nicht. Ähm, auf der anderen Seite hatte ich ja auch in Erfahrung, oder wenn ich so rechts und links geguckt habe, habe ich ja auch wahrgenommen, ähm, dass andere im Grunde ganz unbehelligt blieben. Die wurden gar nicht zum Thema. Und das ist jetzt auch was, ganz genau, ganz wichtiger Punkt, den möchte ich auch ansprechen. Mhm. Ich war ein sehr ruhiger Junge. War ein sehr ruhiger Junge. Also, äh, ich habe mich immer so einen halben Meter an die Seite gestellt und erstmal geguckt. Erstmal geguckt, was passiert da so. Hab mal eingeteilt. Aha, da ist so der, der Leader. Das ist das, das ist das. Hier könnte ich, okay, aha. Hab geguckt. Ich habe natürlich auch mitgelacht, wenn es lustig wurde. Wenn, wenn irgendwie Action war und war ich natürlich auch dabei. Nie ganz vorne, also nie an vorderster Stelle. Immer so eher im, 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 im hinteren Drittel, um einfach auch... Ähm, ja, wie, 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 wie mag ich das heute nennen? Ja, um so äh, reaktionsbereit zu sein. Ne? Um auch so ein bisschen zu antizipieren. Ähm, das Wort kannte ich damals nicht. <lacht> ähm, was passiert denn als nächstes? Ne? Ich wollte schon so ein, so ein klein wenig auch die Kontrolle darüber haben. Und bin deshalb nie blind links irgendwie in was reingelaufen sondern ähm, habe vorher immer so ein bisschen geguckt und mich orientiert. Und das hat eben dazu geführt, dass ich äh, ja doch eher ruhiger war. Ne? Ruhiger. Ähm, aufgrund der äußeren Einflüsse, wie dass ich zum Thema wurde, mit der Brillenschlange, ne? mit ähm, meiner Größe. Ähm, das hat das Ganze natürlich gefördert. Das hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass ich dann irgendwie noch offener wurde oder lebhafter wurde, sondern das hat schon eher das Ganze ausgebremst. Ähm, weil, und das wissen wir ja auch, es gibt natürlich gerade in dem Alter gibt es richtige Raketen. Na, die sind voll voll vorne dabei, immer energiegeladen, immer äh, zu einem Schabernack bereit und ähm, weiß ich gut, also äh, da habe ich nicht dazugehört. Und was mir eben, was mir, das ist ein schöner Dreh, dass das, dass mir das jetzt gerade in den Kopf kommt, auch das Thema, weil es gut dazu passt. Was mir dann eben aufgefallen ist und das ist auch wieder ein äußeres Merkmal, an dem ich nichts ändern konnte, ist mein Familienname. Und der war im Kindergarten, das weiß ich sehr gut noch gar kein Thema, ja? Rogotski. Mein Familienname ist Rogotski, also hier eher osteuropäisch. Und Kindergarten war das kein Thema. Und so in der ersten, zweiten Klasse, da hat sich das langsam angeschlichen, dass das zum Thema wurde. Warum? Weil oftmals Lehrer Schwierigkeiten hatten mit dem Namen. Und wenn wir dann in der Klasse, wir wurden ja dann immer mit dem Nachnamen aufgerufen oder auch in der Schulaula, wenn irgendeine große Zusammenkunft war. Und da wurde der Name aufgerufen, und so die ersten zwei Mal hat sich der Lehrer oder die, die Lehrkraft dann äh, versprochen, verhaspelt. Ne? Und das hat dafür gesorgt, dass die Kinder, dass die, die um mich rum waren, das Ganze weitergesponnen haben... also jetzt spinnen wir mal rum... was kann man aus dem Namen Rogotzki... alles machen... Ne? Äh, Rotzi, Rotzki... Rotze... Rokotzki Kotze... Äh, solche Dinge... solche Dinge... und... das war... im Grunde... Ähm, das weiß ich... Äh, das, das... weil das ganz wesentlich war... Das war im Grunde ein, ein, ein Dolchstoß, das war ein Messerstoß damals für mich, ne? weil das war etwas, das ich nicht ändern konnte, daran konnte ich nichts tun, konnte ich nichts ändern. Das war mein Name und das wurde andauernd zum Thema, permanent, permanent war dieser Name ein Thema, das heißt, egal wo ich aufgetaucht bin, egal wo ich war, ne? bevor ich Kinder oder Jugendliche. Ne, in, in, ich war auf einer Gesamtschule, da war bis zur neunten Klasse. Also bevor die normal mit mir gesprochen haben, haben die sich immer zuerst über meinen Namen lustig gemacht. Ne, also Hallo Rotzi, Hallo Rotze, Rotze Kotzke. All diese Dinge, das hat mich natürlich immer so ein Stück kleiner gemacht, ne? weil ich wusste. Ähm, das ist, da bin, da, da, da bin ich angreifbar, was soll ich da dagegen halten, ne? da kann ich außer körperliche Gewalt kann ich nicht dagegen halten und ich war körperlich nicht in der Lage, ich war einen halben Kopf kleiner als, oder einen Kopf kleiner ähm, und, und auch, ja, eher schmächtig ne? und das ist natürlich etwas, was, was beeindruckt das beeindruckt und das ist auch was, wo ich sage, Mensch ähm, gerade auch in der heutigen Zeit mit dem, mit dem Thema Mobbing, da gilt es aufzupassen. Da gilt es für Eltern aufzupassen, da gilt es für Mitschüler aufzupassen, die gerade auch schon etwas älter sind. Da gilt es für Lehrkräfte aufzupassen, weil das macht mit Menschen was. Ich kann heute heute sitze ich da und es macht nichts mehr großartig mit mir. Ich kann da ganz normal drüber sprechen. Ich habe das reflektiert und... Ähm, wenn heute jemand zu mir Rotze sagen würde oder Kotze oder Rokotski, dat, das, da bin ich drüber weg. Damals als Sechsjähriger, Siebenjähriger, Achtjähriger, da war das rechtliche Gewalt. Das war verbale Gewalt. Dann noch äh, mit der Körpergröße, ne, dann die Brillenschlange. Also und das immer gepaart so in Ab Abwechslung, ne, in Abwechslung, täglich irgendwas anderes. Ein ganz großes Thema war eben der Familienname und das bis in die hohen Klassen, also das war wirklich so, egal ob das dritte Klasse, vierte, fünfte, sechste Klasse war, der Name war immer ein Thema und ich weiß auch, dass meine jüngere Schwester, also die Sandra, die zwei Jahre jünger ist als ich, dass die genau das gleiche Thema hatte. Die hatte genau das gleiche Thema, die war immer zwei Klassen unter mir und ich habe mitbekommen und äh, in, im, im Schulhof in der Pause und so weiter, war genau das gleiche. Und auch wenn wir uns unterhalten haben damals äh, zu der Zeit, war immer ein Thema. War, das war, also der, der, der Familienname, das hat uns wirklich extrem beeindruckt, weil der, weil der eben so dankbar war, so diese wirklich widerlichen Abwandlungen draus zu machen. Und ich weiß, dass ich mich aufgrund dessen weiter zurückgezogen habe. Also ich wurde auf jeden Fall noch ruhiger, einfach damit ich nicht auffalle, damit Menschen im Grunde keine Kenntnis von mir nehmen und mich in Ruhe lassen und nicht irgendwie, wenn ich irgendwie, wenn die von mir Kenntnis nehmen, im Grunde gar nicht von mir Kenntnis nehmen, sondern meinem Familiennamen, der dann wieder zum Thema wird und ich dann emotional wieder darunter leide. Es ist ja nicht so, dass ich, ne, sondern es ist ja, das ist ja dieses Gefühl, es ist dieses ungute Gefühl, wenn du zum Thema wirst mit, einem, mit einer Sache, an der du nichts ändern kannst und die dich aber wirklich gefühlsmäßig richtig anpackt. Und da gilt es wirklich aufzupassen und da bitte ich. Ähm, äh, oder da appelliere ich da appelliere ich wirklich gut dran aufzupassen und auch an jeden der das mitbekommt und äh, da zu intervenieren da dazwischen zu gehen und hier für Sensibilität zu schaffen ähm, weil es eben mit Menschen was macht und das hat mit mir was gemacht und aufgrund dieses dieser Entwicklung und aufgrund dieser Verhaltensweise ähm, von meinen Mitschülern mir gegenüber habe ich mich positioniert? Ich, ich, ich gehe jetzt am besten mal drauf ein, auf das Thema. Ich habe ja für mich eine Haltung eingenommen und die Haltung war, du darfst nicht zum Thema werden, bleib im Hintergrund, halt dich zurück, sei leise, schau, dass keiner von dir Kenntnis nimmt, dann wirst du nicht zum Thema. Und genau das habe ich gemacht, schon in diesem jungen Alter. Ich meine, wir Menschen sind da ja total fix im Lernen und können das umsetzen und das habe ich gemacht. Und äh, das ist halt, das ist nicht so ganz einfach. Ne? Und ich weiß, und das ist halt auch etwas, ne? wenn wir dann noch ein Jahr weitergehen, also ähm, sieben und acht Jahre, ich weiß, dass ich oft, ich lag oft abends zu Hause im Bett und habe wirklich äh, Rotz und Wasser geheult, würde man in meiner Heimat sagen. Ich habe wirklich geweint wie so ein Schlosshund so in mich rein, ins Kopfkissen rein und habe mich, hab mich wirklich immer gefragt. Ich habe damals, weil ich ja katholisch war, bin auch immer in die Kirche gegangen. Da kann ich ja auch noch in den weiteren Folgen erzählen. Ähm, habe ich immer äh, zum lieben Gott äh, gebetet und habe hab ihn gefragt, was, warum passiert mir das? Warum, was kann ich dagegen machen? Warum ist das so? Lieber Gott, kannst du nicht machen, dass das aufhört? Weiß ich. Ich bin da wirklich... Also ich habe in dem Alter echt viel geweint, regelmäßig lag ich da dann ähm, abends in meinem Bett und bevor ich eingeschlafen bin, habe ich mich so in Schlaf geweint, äh, gerade wenn es auch wieder ein schlimmer Tag war, ne? wenn das wirklich wieder Thema wurde und wenn das nicht aufgehört hat und das, das beeindruckt Menschen und ähm, wenn wir erwachsen sind, denken wir häufig, wir haben alles unter Kontrolle. Wir können uns völlig steuern und wir sind uns allem bewusst. Und genau das ist eben nicht der Fall. Wir sind uns diesen Verletzungen und diesen, dem Impact, der da früher passiert ist, den, dessen sind wir uns nicht bewusst. Der schwellt da noch ganz im Unterbewusstsein. Unser Unterbewusstsein ist riesig. Und da irgendwo hockt das. Und wenn uns irgendwas passiert im Erwachsenenalter, dann wird unter Umständen in einer Situation genau dieser Punkt, genau dieses Ereignis von damals wieder angetriggert und obwohl das gar nichts miteinander zu tun hat, kommen wir in die gleiche Gefühlslage, das heißt eine Gefühlslage von, ähm, äh, von Angst, eine Gefühlslage von existenzieller Angst, eine Gefühlslage von Wut. Ähm, und, und und das rührt eben nicht oder oftmals nicht aus der Situation, wie sie aktuell jetzt passiert, sondern es zu suchen in der frühen Prägungsphase, als wir uns als Kinder in der Gemeinschaft positioniert haben. Und in meinem Fall war es ja so, ne, mit 6, 7, 8, ich war, da war die Phase eben, Abnabelung von zu Hause, ähm, geht los und, äh, und dann die Position in der Gemeinschaft finden mit den Voraussetzungen, die ich da damals hatte. Das war nicht so einfach. Ne? Also Da ist jetzt auch noch nicht der große Super-GAU passiert, sondern es war im Grunde die Brille, meine Körpergröße und der Familienname. Ja, und das hat schon gereicht, um mich, um meine Leitlinien zu setzen, um mich in die Richtung zu drücken die ich mir selber ja gesucht habe. Es ist ja nicht so, dass die anderen zu mir gesagt haben, so Andreas, ähm, du stellst dich jetzt an Rand, du hältst dich jetzt ein bisschen bedeckt, dass du nicht zum Thema wirst. Nein, nein, das Umfeld hatte damit nichts zu tun. Ich habe für mich, das war meine Strategie, zurechtzukommen, ich habe für mich entschieden, ich halte mich zurück, ich halte mich bedeckt und ich gucke, schau einfach, dass ich nicht zum Thema werde. Und wenn du das dann nicht nur ein Jahr machst, nicht nur eine Woche oder einen Monat, du machst das nicht nur zwei Jahre, nicht nur drei Jahre, nicht nur vier Jahre, sondern du machst das fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre und länger, das macht was mit uns Menschen. Und das sollten wir auf keinen Fall vergessen, gerade wenn wir uns selber im Nachgang betrachten, was ist da so vorgefallen, was ist da passiert. Das sind auch oft nicht einzelne Ereignisse, sondern es ist das immer wiederkehrende, also ähnliche, ähnliche Muster, die immer wieder ablaufen und immer wieder kommen und sich dann manifestieren, also ganz fest in uns festsetzen. Und daraus bilden wir übrigens auch Glaubenssätze ab. Ne? Daraus bilden wir Glaubenssätze ab, wie ähm, ich bin nicht gut genug. Ne? Oder ich, die Gemeinschaft akzeptiert mich ja sowieso nicht. Ne? Und all diese Dinge. Und das war also auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz prägende Zeit, eine ganz prägende Phase. Für mich selber muss ich sagen, ich war trotzdem... Sehr motiviert. Also ich war trotzdem ein, ein junger Mensch, der, der lebensfroh war. Also ich war grundsätzlich lebensfroh, ich war aufgeweckt, ich, hab, ähm, ich hatte Ideen, ich war kreativ im Spielen, in der Spieleentwicklung und wenn Menschen auf mich zugekommen sind, das ist ja auch noch wichtig, wenn andere Kinder jetzt auf mich zugekommen sind ne, und gesagt haben, du Andreas, wollen wir heute, heute Nachmittag mal was zusammen machen, dann habe ich mich jetzt nicht zurückgezogen. Also das ist das war zumindest ähm, ein großer das war ein großer Vorteil, ähm, weil ich hätte ja können auch folgendes machen. ich hätte mich ja wirklich können komplett abkapseln, also komplett zurückziehen und das habe ich nicht gemacht. Also aufgrund dessen oder äh, ich habe mich zwar positioniert, habe habe gesagt, hab gesagt werde nicht zum Thema, wenn auf mich jemand zugekommen ist gesagt habe lass uns mal heute Nachmittag was machen, wollen wir uns treffen, wollen wir zusammen was, äh, spielen, Abenteuer erleben, Spielplatz gehen oder so, ne? dann, dann habe ich da mitgemacht. Dann war ich da auch dabei und das war dann auch gut. Also diese Momente waren dann auch wertvolle Momente, die, die mich auf der anderen Seite wieder gestärkt haben. Also dieses, dieses ähm, Wechselspiel war in jedem Fall da und war, wenn ich jetzt im Nachhinein draufblicke, auch gesund. Das hat mich dann immer noch so ein bisschen gepusht ne? aufgrund auf der einen Seite gab es zwar dieses nach unten drücken und auf der anderen Seite hat's, hat mich dann der Kontakt wieder gepusht, das war aber nie in der Gruppe. Ne? Also in der Gruppe, gerade äh, in der Schulzeit vormittags, ähm, wenn so fünf, sechs, sieben Kinder auf einem Haufen waren, dann war so gefühlt diese, diese Gruppenpsychologie, der Gruppenzwang war dann wieder da, ne, wo alle mitgelacht haben, mitgemacht haben. und wenn, 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 wenn ich den, den Kids dann einzeln begegnet bin, ne, dann war das ganz anders. Ne? Dann haben wir auch mal über die Themen geredet, ja nee, finde ich auch nicht gut und so weiter und das war dann, sobald die Gruppe da war, natürlich wieder obsolet. Okay. Ähm. Ansonsten hatten äh, wir hatten wir, das habe ich ja immer mal wieder durch die Blume ähm, äh, ja, äh, durchschauen lassen, durchblicken lassen. Wir hatten zu Hause die Konstellation, dass mein Vater sehr dominant war. Der war auch Testosteron geladen, also ähnlich wie mein Klassenlehrer dann in der zweiten Klasse. Der war auch Testosteron Testosterongeladen. Ne? Und, und jetzt kommt ein Thema, das ist heute verboten. Und ähm, das ist äh, heute, äh, zu Recht ist es auch so, dass dass Menschen dafür verurteilt und auch schief angeguckt werden. Es gab bei uns zu Hause, gab es Ohrfeigen. Bei uns gab es auch die Trachtprügel. Ne? Das hieß bei uns Trachtprügel. Also wenn ich irgendetwas gemacht hatte, ich habe ja keinen grob, groben Unsinn gebaut. Ne? Das ist ja auch sowas. Also mit 7, macht. Da machst du also. Ne? Das war alles im Rahmen. Ich war ja auch relativ vernünftig und ein relativ ruhiger Junge. Ich habe keinen groben Unsinn gebaut. Wenn ich allerdings etwas gemacht habe, das ähm, meinem Vater nicht gefallen hat, dann gab es eine Ohrfeige oder dann gab es auch mal die Tracht Prügel. und körperliche Gewalt. Ja, ja. das ist äh, ein Thema gewesen bei uns zu Hause und ähm, das wurde, das ich habe das, wenn ich rückblicke, so im Kindergartenalter, habe ich das, kann ich da nichts, kann ich nicht viel drüber sagen. Vielleicht habe ich das einfach auch schon gelöscht, da ist mir nicht so viel bekannt. Ich weiß allerdings äh, eben zu der Zeit oder in den, in den Lebensjahren, wo ich deutlich mehr Erinnerungen habe, gerade im Alter 6, 7, 8, so, äh, da ist mir das schon sehr bewusst. Ne? Also wenn ich da irgendwas gemacht habe, wenn ich zu laut war, wenn ich aus Versehen was kaputt gemacht hatte, oder ich weiß es nicht genau. Ne? dann gab es wirklich auch Prügel und davor hatte ich richtig Angst, davor hatte ich wirklich richtig Angst, ne? also Prügel war immer, wenn das bevorstand oder so und das war ja auch so, das weiß ich, das war ganz komisch, ne? das war dann auch oft nicht im Affekt, ne? sondern das kam dann auch zehn Minuten später oder fünf Minuten später seitens, seitens meines Vaters, waren allerdings auch Affekthandlungen dabei. Ne? War allerdings. Da hatte, ich, da hatte ich Angst davor. Als Kind hatte ich davor wirklich Angst. Also das hat, das hat beides. Ne? Körperlich wehgetan Schmerzen und auch emotionale Schmerzen. Ja. Ähm, das war zu der Zeit, also ich bin Generation X, ne? Das war zu der Zeit gang und gäbe und ich kann mir vorstellen, dass es in den Jahren zuvor, also Generationen zuvor, dass es noch mehr an der Tagesordnung war, körperliche Gewalt gegenüber Kindern als Erziehungsmittel. Ne? Meine Schwester hat das auch getroffen. Ja, also, also wir beiden Ältesten im Nachgang, wir beiden Ältesten, Sander und ich, uns hat das wirklich hart getroffen, also auch wenn meine Eltern mal einen schlechten Tag hatten, ähm, dann haben die das an uns auch dann abreagiert also wenn wir dann falsch reagiert haben wenn wir irgendwas gemacht haben was meine Eltern angetriggert hat dann gab es eine Tracht Prügel ähm, meine Mutter hat da wohl meinen Vater gespiegelt die hat äh, sich dann naja, die, hat, die, hat, ja, die hat das gleiche gemacht ne? da gab es auch eine Tracht Prügel die hat sich auf meine Schwester oft fokussiert hat sich auf die eingeschossen und ähm, das war nicht so lustig. Ne? In der Schule äh, wurde ich zum Thema mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit diesen äußeren Merkmalen, ne? also Familienname, Größe, Brille ähm, und zu Hause zum Thema werden ähm, als, als Prell Bock, als bocksack so im grunde ne? für die launen der eltern das ist als kind ähm, das ist als kind ein mörder das kann ich wirklich sagen also ihr merkt jetzt ich werde auch in der stimme jetzt leiser ne? auch das ist etwas worüber ich heute sprechen kann was ich heute auch aussprechen kann klar formulieren kann das liegt trotzdem noch auf 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 das, 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 ich bin jetzt selber Papa, ne? ich habe selber eine Tochter, die ist jetzt acht Jahre, also wenn ich, wenn ich mir vorstelle, dass ihr sowas widerfahren würde, ne? das ist der Eigentliche. Ne? Ich sehe jetzt meine Tochter und, und denke mir, ich war in dem gleichen Alter, meine Schwester war im gleichen Alter und, und uns ist das so passiert, dass, das lässt einen nicht kalt, das lässt einen einfach nicht kalt. Und ich habe mir und Achtung jetzt festhalten, das lässt eigentlich kalt. Das sind wirklich emotionale, vor allem emotionale Schmerzen, psychisch. Es ist psychisch, ist es auch ein Horror. Ich habe oft in die Hose gepinkelt. Ne? ich habe vor Angst schon vorher oder währenddessen in die Hose gepinkelt. Ich habe mich einge eingenässt. Ich habe gepinkelt vor Angst. Also mein Vater, der hat ja dann auch nicht, der hat mich ja nicht gestreichelt, ne? Das, also der kommt jetzt, ich glaube, ne? so, so langsam kommt so ein bisschen eines zum anderen zusammen und jetzt wird eben auch klar, und je nachdem, zu welcher Zeit du jetzt, ne, groß geworden bist, in welcher Epoche, zu welcher Generation du gehörst, inwieweit von, von zu Hause aus eben dann auch ähm, ein gewisser, eine gewisse Steuerung auf dich Einfluss hatte. Das, das muss nicht, und das möchte ich ausdrücklich sagen, das muss nicht körperliche Gewalt sein, das kann psychische Gewalt sein, das ist mindestens genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer. Und das macht was mit uns Menschen und das lässt uns nicht kalt. Schon gar nicht in diesem Alter, sechs, sieben, acht Jahre, wo wir im Grunde überhaupt so als Menschen uns einfinden müssen in die Gesellschaft, wo wir uns Stellung, wo, 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 wo wir eine Haltung einnehmen, wo wir Stellung beziehen, wo wir unsere Werte entwickeln. Wo wir auch unsere Werte, die wir schon entwickelt haben bis dahin, immer überprüfen. Das ist ganz vehement, das ist ein mega Impact. Und der begleitet uns unser ganzes Leben. Und wenn du jetzt auch da draußen Menschen siehst und begegnest, und deshalb bin ich da so ein Verfechter davon, steckt Menschen bitte nicht in eine Schublade. Verurteile die nicht, weil die irgendwie handeln, weil die irgendwas sagen, weil die irgendwas machen. Da, da steckt was dahinter. Deshalb ist für mich das Wort Empathie so wichtig. Also einfach auf Menschen offen zugehen und und sie so annehmen. Wir müssen nicht alles akzeptieren. Aber sie so annehmen, wie sie sind, sie nicht zu beurteilen, sie nicht zu verurteilen, da stecken oft Geschichten dahinter. Ne? Und ich muss ja sagen, und das ist ja auch was, ne, was ich heute total relativiere, und da bin ich auch ein bisschen stolz auf mich. Ne? Ein kleines bisschen bin ich wirklich stolz auf mich, dass ich das so machen kann. Ich habe es ja noch gut erwischt. Letztlich hatte ich ja also ich hatte ja aufgrund meiner Motivation, aufgrund meiner intrinsischen äh, Kreativität, auf meiner also meine intrinsische Lebensfreude, die hat mich das ja aushalten lassen. Also da habe ich es ja relativ gut erwischt. Ne? Trotz Mobbing in der Schule, trotz Prügel zu Hause. Das hat mich nicht insoweit gebrochen, dass, ich, ähm, dass mein Leben einen ganz anderen Weg genommen hat das ist ja auch was, das ist ja für mich was Gutes, das ist ja auch etwas Positives, das hat, das hat mich insgesamt, hat mich das ja auch gestärkt, das habe ich mir so mit Sicherheit nicht gewünscht und es äh, ist auch überhaupt nicht die mustergültige Lösung, für mich, für mich ist es im Nachhinein trotzdem so, es hat mich nicht gebrochen und das ist einfach was Wichtiges, also ich habe für mich innerlich immer so, der innere Kern, meine Seele, da habe ich selber meinen wert für mich erkannt und da habe ich mich auch selber gemocht und die anerkennung eben außen immer zu suchen ne? dann gerade auch zu der zeit und die aber nicht zu bekommen oder oft zurückgewiesen zu werden da beziehen wir als menschen ganz klar haltung so und ähm, an der stelle würde ich sagen machen wir erstmal schluss für heute ich meine Gerade wenn wir so in ein Leben von eines Menschen gucken, dann kommen wir natürlich ähm, auf, auf solche Themen, die so tief gehen und die auch wehtun und die auch schwer sind. Ich würde ähm, trotzdem gerne den Titel Die Wahrheit nichts als die Wahrheit treu bleiben, weil ganz ehrlich, ich höre ganz oft von Menschen so, die versuchen andere menschen zu motivieren ja, und dann, dann passiert da irgendwas dann machen menschen mit uns was und dann fühlen wir uns nicht gut und das ist alles so oberflächlich und dann denke ich mir immer ja was ist denn genau passiert ja warum was für, wie stark muss es denn sein dass es auf mich eine auswirkung hat und und ich würde in dem podcast ja wirklich eben so tief einsteigen und sagen guck mal das ist passiert die handlung das ist passiert genau wörtwörtlich ausgesprochen und das war die konsequenz daraus so dass, dass ihr euch auch ein bild machen könnt davon was ist denn bei euch selber passiert was ist denn bei mir passiert wie habe ich denn was für eine haltung habe ich eingenommen welche stellung habe ich denn bezogen und wie begleitet mich das heute noch in meinem Erwachsenenleben? Also wirklich so bildlich darzustellen. Und, und deshalb bleiben wir hier weiterhin bei der Wahrheit. Auch wenn es schwer ist. Auch wenn es schwer ist. Ich weiß, das ist nicht immer einfach. Und jetzt mache ich wirklich Schluss. Ihr Lieben, ich danke dir. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn euch die, die Themen auch berühren, dann bewertet äh, den Podcast auch gerne. Um, ihr sorgt dafür, dass auch andere Menschen ähm, draufstoßen und ähm, mit diesem Thema in Berührung kommen und, ähm, und vielleicht auch sich selber irgendwie wiedersehen und äh, widerspiegeln und so eine kleine Hilfestellung bekommen, wie sie denn selber mit ihrem eigenen Thema umgehen. Und ähm, wie gesagt, danke fürs Zuhören, vielen Dank für eine Bewertung und wenn ihr wollt, stellt mir sehr, sehr gerne Fragen, die ich dann beantworten kann.